0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous passionne, le freelancing. Et j'ai la chance d'être en compagnie de deux invités, Benoît Ravel, PDG de Datastorm, et Claude Tempe, vice-président de Freelance.com. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, pour commencer cette interview, on a une actu quand même euh, à donner. Mais avant ça, euh, j'aimerais, eh bien, euh, Benoît, que tu nous expliques ce qu'est Datastorm
1: alors, DataStorm, c'est un bureau d'études, un bureau d'expertise qui a la particularité d'être euh, la filiale, et donc la filiale d'expertise d'un établissement d'enseignement supérieur qui regroupe l'NSAE, l'NSAI, l'école polytechnique, Télécom, etc. Et donc, on fait des prestations à fort contenu scientifique pour euh, les entreprises, les donneurs
2: d'ordre.
0: Excellent. Claude, est-ce que tu veux nous annoncer la grande nouvelle
2: Bien Effectivement, on, a, on est sur un marché, nous, Freelance.com, qui est le freelancing, comme tu l'annonçais tout à l'heure, et qui est un marché relativement nouveau, sur lequel il se passe plein, plein de choses, et beaucoup d'entreprises comme les nôtres ont lancé des études, et nous, on le fait depuis plusieurs années, un baromètre, mais la problématique, c'est qu'on fait souvent ce baromètre sur, de, sur des sondés qui sont nos consultants, et on avait envie d'avoir une vraie vision de ce qu'est potentiellement le marché du freelancing, en ayant une vraie étude statistique qui englobe l'intérêt des freelances pour avoir la big picture de, euh, du, du marché sur lequel nous naviguons. Et c'est là qu'on a fait appel aux compétences de Datastorm, justement.
0: Donc, le lancement d'une grande étude.
2: Exactement. Mais la alors... première du genre, d'ailleurs.
0: Et alors, avant de parler de cette grande étude statistique des freelances, est-ce que tu peux juste spécifier ce qu'est un freelance Parce qu'on parle beaucoup freelance indépendant, on parle des plateformes Uber, etc. Mais là, on parle de quoi dans cette
2: étude Exactement. Donc, c'est effectivement un très bon point parce que c'est un des soucis du, de ce marché. Les freelances, c'est un mot très à la mode. Il y en a de plus en plus. Mais de quoi parle-t-on Effectivement, on a beaucoup de mal à retrouver des informations un peu spécifiques, et notamment même à l'INSEE ou à l'URSSAF. Donc, en fait, il y a effectivement beaucoup de freelances et beaucoup de catégories de freelance, les, et tout le monde a un peu tendance à les confondre, à les mélanger. Euh, pour donner quelques exemples, les freelance, ça peut des agriculteurs, des artisans, des commerçants, euh, des chauffeurs Uber, euh, et des prestataires intellectuels ou consultants. Et nous, la population qui nous intéresse et qui est l'objet de cette étude, c'est justement, parmi les 4,5 millions d'indépendants qu'il y a en France, le million d'indépendants prestataires intellectuels qui constituent tous ceux qui vont aider les entreprises du fait de leur euh, matière grise.
0: Hmm. Alors du coup, cette grande étude statistique, on en parle. Comment comment elle a été faite Qu'est-ce qu'est-ce qu'on y retrouve euh...
1: Alors le, le le point important dans cette étude, en fait, c'est que euh, en fait, l'outil de la statistique publique n'est pas adapté euh, encore euh, parce qu'il se construit sur le long terme. Il permet des visions longitudinales très précises, mais il n'est pas adapté à étudier ces marchés qui ont émergé finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Et donc pour cette étude, en fait, on a fait un, un travail avec le professeur Stéphane oré euh, on a fait qui est un économiste. On a fait un travail très très lourd de croisement de sources de données de l'Insee de sources de données des URSAF et de sources de données du monde de l'emploi. Euh, L'INSEE fournissant euh, qui sont euh, finalement les gens, ce qu'ils sont, euh, l'emploi, les données de l'emploi fournissant ce qu'ils font, et puis euh, l'URSAF donnant leur statut. Et en croisant ces différentes données, on a réussi à désagréger, repérimétrer assez précisément les freelances, et donc avoir des statistiques fiables et non plus des données d'enquête.
2: Te fait gros travail et c'est très important parce que comme on le disait juste avant les freelances c'est tout tour enfin ça peut être tellement de choses que c'est important de pouvoir bien cerner la population qui nous intéresse et, et on le voit à plein d'égards on entend plein de politiques parler des freelances mmh. on entend plein de gens parler des freelances et ils résument souvent les freelances aux au chauffeurs Uber ou aux livreurs livreaux. or ces gens là représente environ 50 000 personnes. Donc, c'est pas du tout représentatif de ce qu'est les, les freelances. Et, euh, et il est important de les sous-catégoriser. Et la catégorie qui nous, nous intéresse et qui est l'objet de cette étude, c'est bien les prestataires intellectuels, les consultants.
0: Donc, c'est une première étude dans le genre. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette étude Quels ont été les grands enseignements euh, Peut-être quelles sont les idées reçues qu'on a et sur lesquelles euh, eh bien, on peut s'étonner en lisant le, le rapport et faire des découvertes Qu'est-ce que vous avez... Euh...
2: Alors, il y, y en a plusieurs. Le... Un des grands travers des sondages qui avaient été faits précédemment par nous-mêmes ou par d'autres, c'est que comme ça s'appuie sur beaucoup de nos propres... Oui freelance, euh, on avait tous un peu le sentiment dans le métier que les indépendants sont essentiellement des, des gens qui travaillent dans l'IT, mmh. l'informatique et les sujets du numérique. Et très étonnamment, quand on analyse de façon un peu plus globale les données, on se rend compte que même si cette population est effectivement une population très importante des indépendants, il ne constitue pas la première population des freelance. Ces gens-là représentent environ 23% quand on a une catégorie d'indépendants qui travaillent dans les fonctions support, les RH, les achats, la finance, qui eux sont à 27%. Mmh. Donc c'est plus important. Donc c'était une surprise parce qu'on pensait vraiment que les gens du numérique seraient en numéro 1 et finalement, ils sont en numéro 2 derrière ces gens-là. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire notamment une chose, c'est que les indépendants, c'est un mouvement de fond, un changement sociétal de rapport au travail qui touche tous les métiers et toutes les catégories de population. Donc ça, c'est une première, une première surprise qu'on a eue et très intéressante, parce qu'encore une fois, ça, ça présage aussi de la façon dont les choses vont évoluer dans les années à venir.
0: Oui, alors finalement, l'IT, ce sont les pionniers, mais on voit très clairement qu'aujourd'hui, ça s'est développé à toutes les fonctions de l'entreprise, et comme tu le dis, justement, ça va peut-être transformer la manière qu'on a de travailler. Tout à fait. Et de gérer nos ressources humaines.
2: Exactement. Et, et, et encore une fois, euh, finalement, tous les métiers euh, de cadre ou de prestation intellectuelle ont euh, une prédisposition à y voir intervenir des indépendants pour plein de raisons. L'IT en est une, le marketing digital en est une autre, la communication et encore une fois un DRH enfin un RH un acheteur euh, ou quelqu'un dans la finance peut tout à fait être freelance pour aider une entreprise en amenant son expertise, sa valeur ajoutée euh, à l'entreprise. Donc euh, on voit on retrouve des freelances à tous les étages et dans toutes les fonctions de l'entreprise.
0: Et alors qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette étude Qu'est-ce qu'on a étudié euh...
2: Alors il y a il y a il y a plein d'autres
1: informations. Euh... <rire> sur les personnes elles-mêmes ouais. qui, qui elles sont en fait c'est c'est un peu dur mais c'est encore une population très genrée c'est-à-dire qu'on a une, une proportion d'hommes qui est extrêmement majoritaire dans ces fonctions-là par rapport au monde salarié puisqu'on a à peu près deux tiers d'hommes euh, globalement alors c'est pas vrai dans tous les métiers
0: hein. oui c'est ce que ma a, la question suivante
1: voilà il y a, il y a des métiers où c'est moins genré hum. évidemment euh, euh, on pourrait par exemple parler des métiers de la communication ou euh, de la communication digitale euh, du marketing euh, mais fondamentalement Fondamentalement, deux tiers d'hommes dans ces métiers-là, ça montre, un, ça dit quelque chose de la société, mmh. et de la capacité de la société à accompagner les femmes dans, dans ces métiers-là. Euh, je ne sais pas si tu veux... Si, si, Ce sont les -dire mêmes que... écarts qu'on retrouve dans le salariat Ah non, non, le salariat, c'est 50-50 à peu près. Hein. En
0: termes de Hommes -femmes. genre ah oui. Ah, oui. Sur les mêmes métiers, alors qu'on d'accord
1: Exactement. Sur les mêmes métiers, hein, j'insiste. Oui, oui, oui. J'insiste bien sur les mêmes métiers. C'est-à-dire c'est pas mmh. l'ensemble de la population active, oui. c'est sur les mêmes métiers. On a à peu près 50 d'hommes, mmh. 50 de femmes dans le monde salarié. Là, on est à deux tiers, un tiers dans le monde des indépendants mmh. et des freelances. Donc, c est, c est, ça en dit long sur la manière dont la société peut peut-être
2: accompagner tout le monde vers, vers ce statut d'indépendance. Mais ça, ça veut probablement dire... Enfin, moi, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que peut-être que comme c'est un peu nouveau, que les hommes sont parfois un peu plus risk-lover que les filles, ils y vont en premier. Mais ça veut aussi dire une chose, c'est que ça, ça laisse un potentiel de croissance encore très important pour les freelances, oui. euh, qui vont pouvoir se développer avec beaucoup plus de femmes dans, dans l'avenir. Et je suis certain que ça va venir, notamment parce que le freelancing et la crise Covid, d'ailleurs, euh, l'été offrent beaucoup plus de liberté dans sa façon de travailler et que beaucoup de femmes pourront euh, justement avoir une meilleure adaptation de leur temps de travail, professionnel, personnel, etc., avec ce nouveau mode de travail qu'est le freelancing. Donc, je suis très, très, très serein sur le fait que de plus en plus de femmes vont rejoindre ces formes de travail et que dans les années à venir, on aura une, un équilibre homme-femme, c'est certain, et peut-être même, d'ailleurs, un déséquilibre en faveur des femmes du côté de, dans, chez les
0: Mais C'est très amusant, euh, ce que tu dis, et euh, c'est d'où l'importance de faire des études statistiques et ne pas se concentrer oui. sur nos propres datas. À ce stade, c'est que si on regarde nos data sur les plateformes par exemple mm -hmm. et eh bien on a un tout petit peu plus de femmes que d'hommes euh, et on, est, on doit être à 52% 48% quelque chose comme ça donc on n'avait pas du tout idée qu'il pouvait ouais. y avoir un tel écart euh, sur, sur l'ensemble des indépendants
1: et, et parmi les... Un peu dans la même logique, hein, on pense mmh. souvent indépendants, les freelances, c'est des jeunes dynamiques. Euh, bah non, c'est une population qui est en moyenne plus âgée euh, que la population salariée puisqu'on on, on a... Euh, je, je, le chiffre exact, c'est un peu plus de la moitié euh, des, des, des freelances, donc, donc des, des indépendants professionnels intellectuels qui ont plus de 45 ans, oui. euh, là où on est plutôt à 30% sur la population salariée. Experts, oui. Et, et c'est sans doute dû à l'expertise. Et, et notamment, quand on, après on regarde par métier, on va être dans les métiers de la formation où il y a besoin de transfert, oui. là, on a une très grosse
2: proportion de personnes, euh, je veux dire, de mûres, euh, oui, qui ont une bonne expérience à, à transmettre. Non, mais c'est exactement ça. Quand on est freelance, on vit de sa compétence, mmh. on est serein sur son savoir-faire et on sait qu'on va pouvoir en vivre. Et d'ailleurs, on, on ne veut plus partager sa valeur ajoutée avec un employeur, un patron mmh. ou, ou une entreprise. Euh, mais donc, il faut quand même avoir quelque chose à transmettre et de la, une vraie valeur ajoutée à amener. Et cette valeur ajoutée, elle est souvent le synonyme d'une certaine expérience qu'on acquiert avec le temps, donc on retrouve évidemment plein de jeunes notamment dans l'IT parce que c'est des technologies qui évoluent très vite et que souvent elles sont appréhendées par les jeunes, mais on retrouve aussi de l'autre côté plus d'expertise, d'expérience et c'est d'ailleurs pour ça probablement qu'on retrouve beaucoup d'indépendants dans les fonctions support pour être quelqu'un, pour, pour Aider un DAF d'une entreprise, évidemment, il faut avoir un peu d'expérience. Pour aider un DRH, il faut avoir un peu d'expérience. Et cette expérience, ça s'accure au fur et à mesure du temps. Et donc, on retrouve des gens qui ont un certain âge, oui. ce qui, encore une fois, est extrêmement encourageant, parce que non seulement, on a dit tout à l'heure que ça touchait tous les métiers, oui on voit que ça touche aussi euh, toutes les catégories d'âge et que, finalement, il n'y a pas d'âge pour être indépendant, euh, bien au contraire.
0: Là où, parfois, dans le salariat, on peut être pénalisé en vieillissant, c'est plus difficile de trouver un emploi. Quelque part, euh, selon son indépendance c'est aussi une manière de rester actif, euh, mais sans avoir ces problèmes d'employabilité qu'on retrouve parfois dans le salariat.
2: Tout à, à fait. Et moi, moi j'aime souvent à dire, euh, quand on a une certaine expérience, finalement, il vaut mieux trouver un client que trouver un employeur. Il vaut mieux être indépendant que salarié. Ouais. On maximise son expérience, on maîtrise mieux son temps, ses choix de, de travail, et, et tout ça offre une liberté qui est largement appréciée par par ces gens-là, parce que, encore une fois, c'est les nouvelles formes de vie qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc, c'est plutôt, là aussi, très encourageant pour le futur de ce marché euh, de voir que il euh, n'y a pas de barrière à l'âge, il n'y a pas de barrière au métier et que c'est ouvert à tout le monde, ce qui est effectivement pas toujours le cas euh, ouais. dans le salariat où on veut des jeunes dynamiques, moins chers, euh, ouais.
0: Alors, du coup, il y a aussi euh, quelque chose de très intéressant dans cette étude. Vous interviewez aussi les entreprises, les cadres, les salariés. Pour savoir ce qu'ils pensent du freelancing, on retrouve des informations un peu croisées. Euh, Qu'est-ce qu'on qu en pense en entreprise, de ce, ce, cette augmentation euh, du nombre de freelances
2: Alors, il y a deux sujets. Il y, y a les cadres d'entreprise et les entreprises. Les cadres d'entreprise sont intéressé par ce mouvement et beaucoup d'entre eux se posent la question de savoir si justement euh, ils n'auraient pas intérêt à basculer côté freelance pour plein de raisons. Encore une fois, le pouvoir choisir sa mission, son temps de travail, son lieu de mission, ne plus avoir de chef, etc., etc. Et tout ça est encore une fois très largement renforcé par l'expérience Covid qu'on a tous vécu depuis deux ans. Euh, et donc là encore, c'est relativement encourageant pour le futur de ce marché. Et puis ensuite, il y a les entreprises. Les entreprises qui, au début, euh, bah, et on en a un peu parlé, on a parlé du Big Quit euh, en, aux États-Unis, on en a parlé également en France. Et effectivement, certaines entreprises s'inquiète de ça parce qu'elle voit finalement que les gens rentrent chez elles, se forment pendant 3-4 ans euh, au sein de leurs organisations et ensuite, une fois que les gens ont acquis une certaine expérience, partent et se mettent indépendants. Donc, elles se retrouvent un peu démunies face à ce phénomène. Et souvent, du coup, elles essayent de bloquer et d'empêcher ce développement des personnes en les loquant avec des façons, des, 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 des solutions diverses et variées. Mais à l'inverse, on a aussi des entreprises qui ont compris que finalement, c'est un mouvement de fond, que c'était euh, inexorable et qu'on n'arrête pas euh, le progrès, entre guillemets. Et donc, il faut plutôt accompagner et profiter de cette tendance et de cette mouvance. Et on voit des entreprises qui finalement recherchent chez les personnes qu'elles vont employer au sens générique du terme, les bonnes compétences, indépendamment du statut avec lequel ils vont travailler avec mmh. elles. Donc, pour, elles vont peut-être démarrer salariées, les personnes, puis ensuite passer euh, portées pour commencer à mettre un premier pas dans l'indépendant, puis ensuite être indépendant, puis revenir salarié, et en fait, peu importe. Les entreprises qui comprennent ces évolutions commencent à s'adapter de ce point de vue-là et offrent des solutions qui sont multistatutaires. Mmh. Et en fait, peu importe le statut et la relation qu'on a avec la personne qui travaille avec vous, ce qui compte, c'est sa compétence, ce qu'elle amène, et toute la plus-value qu'elle peut amener à l'entreprise. Et, et là, on voit un vrai changement important dans, 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 dans la gestion des entreprises, que ce soit du point de vue des RH ou des achats, et les deux doivent commencer à travailler ensemble, justement. Les indépendants ne sont plus que des gens, euh, enfin, plus que des lignes d'achat, mmh. mais c'est aussi des, des, des personnes à prendre en compte dans l'organisation globale de l'entreprise, et les entreprises doivent se poser la question de savoir, finalement, un salarié, un indépendant, est-ce que je dois le traiter différemment, ou est-ce que finalement, ce qui compte, c'est la valeur qu'il m'amène et la façon dont j'arrive à l'intégrer au sein de, 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 de mon organisation à... Exactement. <rire> et, et, et ça présage de plein de changements dans les organisations, dans les entreprises, qui sont potentiellement très intéressants pour les alors, années alors, à venir.
0: C'était ma prochaine question. Justement, entre l'expérience que tu as au travers du groupe Freelance et de, des clients, et cette étude statistique et les données, puisque ça, c'est concret, ça on a le ressenti, ce qu'on vit dans l'entreprise, mais là, cette fois, on a des chiffres aussi pour appuyer tout ça. Quelle est la vision C'est quoi la suite euh, Déjà, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi Est-ce qu'il y a vraiment une croissance du freelancing
1: Alors oui, il y a une croissance très très nette hein, au cours des, des, des 10-15 dernières années notamment beaucoup sur les dix dernières années et aujourd'hui on a fait des projections à partir de toutes ces données et on a projeté la population de freelance à l'horizon 2030 alors avec évidemment plein d'hypothèses et on arrive à un peu plus de 1,5 million mille freelance c'est quand même considérable puisqu'on parle d'augmentation de, de 30% mmh. par rapport à aujourd'hui euh, après, vous parliez bon. des États-Unis tout à l'heure. Il oui. euh, faut, faut toujours se méfier des prévisions. On n'a pas de boule oui. de cristal. Euh, mais les États-Unis ont vu une explosion du, des, des multi-workers hein, qui cumulaient des emplois. Oui. Euh, si, si on voit apparaître ça un petit peu doucement, le cumul d'activités oui. dans, dans notre dans notre économie, euh, ça, ça peut faire aussi exploser ce, ce, ce statut-là, hein, ce, mo ce mode de travail, pour essayer de concilier euh, un peu de sécurité euh, de salariat, et, et, un et un peu de salariat, et en même une activité complémentaire euh, qui permet de valoriser toute son expertise et sa connaissance
2: Exactement, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et, euh, et 50% d'augmentation du nombre d'indépendants en projection d'ici euh, 7 ans. Euh, 7 ans, c'est vraiment très rapide, hein. ça passe oui, oui, très très non. vite. Mmh. C'est quand même euh, le signe d'un vrai changement profond de, 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 du rapport au travail, comme je le disais tout à l'heure, euh, qui, 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 encore une fois, laisse à imaginer tous les changements qu'on va pouvoir euh, constater au sein des organisations, des entreprises, des indépendants. Et, et je veux juste rajouter une petite information parce que si, si on regarde un peu ce que les indépendants gagnent statistiquement, il y a des écarts types très importants, mais la moyenne qu'on a pu trouver, c'est qu'ils gagnent aux alentours de 40 000 euros par an, mmh. ce qui ce qui encore une fois est difficile d'analyser parce que les écarts types sont très importants. Ouais. Mais si on fait la simple multiplication de 40 000 euros fois un million et demi, ça veut dire qu'on est sur un potentiel marché de 60 milliards. Et donc, euh, c'est colossal, c'est colossal. Nous, on doit être la première entreprise française de ce marché-là, et on fait 670 millions. Donc, quand on voit le gap potentiel avec le de le marché, on, s on imagine que les, les, les développements, les offres, les solutions qu'on va pouvoir imaginer pour demain sont, sont juste fantastiques et incroyables, et une, une, une vraie révolution en fait. Le, le mot est parfois un peu galvaudé, mais malgré tout c'est ça, est en train de s'opérer, et, euh, et énormément de choses vont être à inventer pour accompagner ce mouvement, accompagner les entreprises à se structurer, à être capables de travailler avec ces indépendants, quel que soit leur statut, accompagner ces indépendants pour leur offrir la sécurité euh, et, et, et la capacité à travailler sereinement avec ces entreprises. Enfin, il, y a, il y a tout un spectre et un portfolio d'offres à définir et à inventer qui rend ce marché particulièrement euh, passionnant.
0: Mmh. Oui, les entreprises ont des besoins qui sont là. Quand on voit le montant du marché estimé, les services achats doivent en faire une de leurs priorités. Surtout que c'est en train de se réglementer. Il y a plein de choses qui vont, qui vont évoluer. Et les, les fonctions RH n'ont plus le choix. Comme tu l'as dit, finalement, il faut envisager les talents comme un actif, peu importe le statut. Exactement. Donc, on est dans une vraie révolution du monde du travail avec de belles perspectives. Donc, en tout cas, c'est chouette. Ça donne envie de lire l'étude. Donc Pour tous ceux qui nous écoutent et qui pas eu accès à l'étude, elle est en téléchargement gratuit sur le mmh. site de Freelance.com. Donc, n'hésitez pas, parce que là, on vous a donné un petit aperçu, mais il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on reviendra sur le sujet dans de futures interviews. Merci à tous les deux pour nous avoir présenté ce projet commun. Et puis, à très vite pour de nouvelles interviews.
2: Ben merci, merci. Merci à vous. Merci à DataStamp pour tout le travail qui a été fait, parce que ce n'était pas facile, hein, détourer toutes les informations statistiques autour de première. cette population. Exactement, c'est une première. Et, et et ça a demandé un gros travail conjoint euh, euh, très important. Très important. Effectivement, et merci
1: beaucoup. Et, et merci au professeur Stéphane Auré, euh, économiste, qui a beaucoup, beaucoup contribué à nous aider à détourer euh, tout ça.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci.